0: Los equipos del MLS prácticamente ya preparándose porque de, de hoy, en ocho días, inician ya la temporada número 26 de la historia de la MLS. Eh, pero qué buen, qué buen sabor de boca dejaron los equipos en no perder. Ninguno perdió, empataron y ganaron sus partidos en esta semana. Pero ¿por qué no han podido ganar el título desde que se cambió el formato? ¿Por qué, ¿Por qué crees que haya sido, Alfonso?
1: Bueno, primero creo que estamos muy contentos de que comience una nueva temporada en la MLS la semana próxima, esperemos que, que sea mejor para todos, que podamos poquito a poco recobrar al público que es la salsa de, del fútbol y que nuestra temporada no sea como la pasada. En lo que se refiere a la Copa de CONCACAF, creo que hay que estar muy contentos con el comienzo, creo que para los equipos de la MLS, los, los cinco que participaron, que tuvieron unos resultados positivos como visitantes, es un buen buen augurio para lo que es la, 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 esta próxima temporada. Que los equipos estén todavía en pretemporada, que no hayan jugado ningún partido competitivo y que vayan a enfrentarse a algunos eh, equipos muy potentes de Centroamérica y hayan sacado resultados positivos. Creo que es un, un, buen, un buen comienzo de la temporada. Creo que los equipos de la MLS empiezan a entender lo que es esta competición y lo que es competir en Centroamérica, cada año que pasa creo que se ajustan un poquito más y esperemos que poco a poco podamos conseguir ese ansiado triunfo, que hasta ahora no ha llegado, hemos llegado a finales, pero que esperemos que este sea el año que se pueda romper el maleficio y un equipo de la MLS pueda quedar con campeón de la CONCACAF.
2: Y hablando justamente de eso, Alfonso, me presento a Max Andalón, un placer. Eh, digo, mencionabas justamente la posibilidad de, de, del título y también mencionaba Gabo que pues prácticamente desde que se cambió el formato todos los equipos eh, campeones han sido mexicanos. Ahora, tenemos antecedentes de hace poco, como en el 2018, el Toronto que termina eliminando a América y termina eliminando a Tigres. Y el LAFC que apenas en la temporada pasada se convirtió en el primer equipo de la MLS que elimina a tres Equipos eh, mexicanos ¿Ves ya listos a los equipos del MLS Para este torneo eh, Pues ya consolidarse campeones de, de la liga de campeones de la CONCACAF
1: Creo que, que estamos viendo que poquito a poco cada año hay una mejoría en el nivel futbolístico de los equipos de la MLS creo que siempre hay que compararse a, a lo que es el gran gigante de, de CONCACAF que es México, los equipos mexicanos que tienen uh, muchos más años de experiencia y que los equipos de la MLS pues, van recortando pasito a pasito cada, cada año nos acercamos más, eh, como usted mencionó los resultados que se han dado en los últimos años eh, demuestran que los equipos de la MLS cada día se acercan más y creo que es cuestión de tiempo en que estos equipos de la MLS den ese paso definitivo. Creo que ha sido difícil para, para los equipos competir eh, de tú a tú, sobre todo cuando estos partidos se, se celebran antes de que estén rodados, antes de que haya un, varios partidos de la MLS para que los equipos se puedan compenetrar mejor, pero estamos viendo que con cada año que pasa el nivel crece, los equipos están adaptando mejor y por eso esperamos que pronto vamos a ver ese triunfo de un equipo MLSero.
3: Alfonso, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, habla Antonio Camacho. Eh, mi pregunta va, más que nada, sobre todo por lo que comentas, eh, vienen de una pretemporada los equipos de la MLS, técnicamente llegan al máximo nivel en la liga de la CONCACAF de Champions League. La pregunta más bien sería, ¿qué tanto puede afectar que vengan de pretemporada y qué tanto podría beneficiar tal vez a, en un futuro, no sé si se haya planteado tal vez en la MLS, cambiar el formato, ¿no? tal vez adaptarse al al calendario anual que propone tal vez la FIFA, y la FIFA y tal vez así podríamos notar un mejor nivel ¿no? de estos mismos clubes que a pesar de venir de pretemporada pues ya han llegado a instancias finales como Los Ángeles FC.
1: Pues sí, hemos evaluado todo eso, pero que la dificultad que tenemos en, en Estados Unidos es que es, es, un, es un continente, es un país tan grande donde a veces no nos permite el, el, el clima, jugar una temporada como un de FIFA. Hay muchos estadios y muchos estadios en que a partir de desde noviembre, diciembre, hasta quizá mediados de marzo, Ajá. el clima no permite practicar el fútbol. Hay mucha nieve, mucho frío. Entonces creo que eh, lo que hemos evaluado esta temporada que comienza así bien a finales de febrero, como hemos hecho en otros años, en principios de marzo. Este año se ha retrasado un poquito más, creo que por lo del COVID, pero quizás que podamos comenzar en finales finales de febrero, o principios de marzo, y continuar hasta finales de, de noviembre y tener nuestro campeonato a, finales de, a primeros de, de diciembre, parece que este es nuestro mejor eh, calendario. Y dentro de ese calendario, pues claro, los equipos tienen que ajustarse en su pretemporada para estar, tratar de llegar a un rendimiento óptimo para estos, estos juegos en los cuales ya los equipos de Centroamérica y de México ya están un poquito más rodados, pero creo que eso, según va pasando los años, eh, podremos eh, acercarnos un poquito más y, y, y pues, sobre todo, si y podemos comenzar la temporada unas semanas antes.
0: Claro, correcto, la experiencia te lo va dando. Eh, de repente mucha gente piensa que no es por el clima, yo lo sabía que era por el clima, eh, la situación de los meses que complica, mucha gente dice que porque lo hacen para no empatar una final con los deportes más importantes de los Estados Unidos, como es el béisbol como es el básquetbol, como es eh, eh, prácticamente los deportes que más importan el hockey, pero pero la verdad es que han hecho un gran trabajo en la MLS. Eh, ahora para la temporada 26, ¿qué viene? ¿Qué viene, Alfonso? ¿Qué podemos esperar? ¿Más franquicias habrá en la MLS? Porque de repente se han abierto mucho las puertas para esta situación. Los jugadores franquicias es una situación también que te quisiera preguntar. Porque de repente eso creo que ha ayudado en algún momento y de repente ha frenado muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un tope salarial, no puede existir futbolistas que ganen más dinero de los que tienen ya y, y, y creo que eso también te limita en algunas zonas del campo para poder reforzar. Y, y entendiendo también de que la MLS pues bueno está subiendo mucho mucho su nivel, ¿qué más viene para la MLS?
1: Bueno, pues este año estamos muy excitados de que comienza otra nueva franquicia en Austin, uh -huh. una, una franquicia que eh, se, se viene con, con mucho interés, con mucho afán, con un joven entrenador como es Josh Wolf, eh, ex jugador de la Selección Nacional. Eh, creo que llegamos a una ciudad que está creciendo, Austin va a tener mucho apoyo, hay mucho apoyo latino por este por este club y muchas ansias de verlo jugar. Eh, en lo que usted menciona, creo que hay cada vez eh, están llegando más jugadores jóvenes a la MLS, jugadores uh -huh que vienen uh, no solo ya como consagrados, y algunos que se vienen a consagrar aquí. Han llegado eh, jugadores como este chico Brennen, que viene de Brasil con 17 años, eh, el Manuel Reynoso, eh, Tomás Pochettino, o sea que tenemos muchos jugadores jóvenes. Los equipos tienen un tope salarial, pero aparte de ese tope salarial que continúa creciendo año tras año, eh, hay la posibilidad de traer, como usted ha mencionado, tres jugadores designados. O sea, son tres jugadores que pueden marcar una gran diferencia en, en, el, en el club, y cada equipo busca su manera de hacerlo unos los traen traen jugadores europeos, otros pueden traer jugadores centro suramericanos y eso ayuda a que año tras año el nivel eh, se vaya emparejando y tengamos esta liga que es quizás una de las ligas más excitantes del mundo diría yo porque nunca se sabe quién puede ganar, no hay solamente uno o dos clubes que digamos bueno a la principio de temporada la van a ganar estos no aquí hemos visto que hemos tenido en, en el tiempo que llevamos de liga 14 o 15 diferentes campeones, claro. lo cual eso es, es muy bueno y al principio de la temporada pues todos los fanáticos creen que su club tiene posibilidad de ganar. Eso hace que sea una liga interesante, una liga que continúe creciendo. Y, y competitiva. Año año, pues, más competitiva, correcto. correcto.
2: Y hablando justamente, Alfonso, digo, uniendo un poco eh, las dos preguntas al principio, tanto a la del calendario de las otras eh, ligas como esa competencia que tiene con la Liga MX, eh, la planeación es a un futuro de la MLS, ¿a qué está más orientado? ¿Cuál es eh, más, su objetivo más principal o cuál es más prioridad de estas dos? ¿El recortar la brecha con las demás ligas deportivas de Estados Unidos o el recortar la brecha con la Liga MX?
1: Bueno, eh, creo que el, el principal objetivo de la MLS es convertirse en una de las grandes ligas a nivel mundial. Eh, eso primero. Para ser una gran liga considerada a nivel mundial tiene que convertirse en, en una gran fuerza en dentro de Concacaf. Entonces creo que primero es, es eh, la competitividad con, con México, con el cual a vez tenemos más competiciones, como tenemos un campeonato entre el campeón de la Liga de México y el campeón de la MLS. Tenemos una nueva uh, un formato de una alba liga, la Leagues Cup, que enfrenta a cuatro equipos mexicanos con cuatro equipos de la MLS. Todo eso nos da este roce eh, competitivo que nos ayuda a crecer y que y con cada año pues vemos que nuestros, los clubes se están acercando más. Eh, ese es el primer paso, creo que ser uno de los grandes en CONCACAF, para después poder competir con el, con el resto del mundo. Creo que con las otras ligas de, de deportes estadounidenses creo que no hay, no hay competitividad porque cada uno tenemos nuestros fanáticos y, y si, si no fuese por el tiempo, pues estaríamos en un calendario FIFA, lo hemos evaluado, porque no, no habría nada malo con la liga terminando en, en junio o julio, donde no competiríamos con el final de ninguna otra, ninguna otra liga. Aquí es totalmente dictado por el clima, por la, la, la claro, correcto, pues, claro. disponibilidad de que nuestros o sea, fanáticos pueden ir
3: al campo Alfonso, eh, otra de las preguntas que, que quiero hacerle es, hay muchos rumores sobre la situación de una liga, bin una liga binacional entre México y Estados Unidos, ¿qué opinión te da? Eh, ¿Qué tan cercanos están a esta situación? ¿Les agrada a ustedes como liga que ustedes están creciendo desde su perspectiva? También llegan estos rumores ¿Qué tanto puede crecer el, el nivel comparándolo con el de la Liga MX? Y también tomándolo en cuenta en que dentro de unos cuatro o cinco años se viene lo que es el Mundial 2026. ¿Se va a plantear tal vez después del Mundial, antes del Mundial? ¿O qué es lo que está pasando eh, con, esta, con estos rumores de la Liga Binacional?
1: Bueno, usted sabe que en el fútbol nunca se puede decir lo que puede ocurrir mañana. Correcto. sabemos. Claro. De acuerdo, de acuerdo. <ríe> Entonces aquí creo que lo, lo, lo principal, lo primordial para nosotros es que nuestro crecimiento continúe siendo positivo como ha sido hasta ahora, que los, las nuevas franquicias que lleguen ayuden al crecimiento del fútbol, de la esta liga, que vengan franquicias que sean um, potentes y poderosas, que ayuden a la competitividad cada día más de la MLS que podamos seguir compitiendo de tú a tú con los equipos de Centroamérica claro. eh, y que, por, que por, cuando llegue el Mundial, pues que estemos en una posición de dar ese ese paso, ese salto cualitativo donde el resto del mundo que venga a, a México, a Canadá y a Estados Unidos que vean este, eh, nuestras facilidades y que digan, bueno, este es una, un lugar donde yo quiero estar, que sea la liga que ellos escogen como una liga principal a nivel mundial y después pues ya veremos lo que lo que el futuro nos trae
3: eh, hablando sobre eso, eh, ya en lo personal, Alfonso, ¿te gusta o no te gusta esos rumores que se están generando? Digo, al final, como dice el viento, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero en tu opinión, ¿te agradaría tal vez de repente ver algo como, como algo que no se ha visto nunca en el fútbol mundial?
1: Bueno, pues, ¿por qué no? Si es algo que sea beneficioso para el crecimiento del, del fútbol en, esta, en nuestra región, que nos haga una liga verdaderamente donde podamos competir de tú a tú con las grandes ligas europeas. Yo Correcto. creo que hay, hay capacidad para eso aquí en Centroamérica y en, y, en, y en las Américas, en Centro y Suramérica. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder competir de tú a tú con, con una Champions League europea y traer atraer el, el máximo nivel futbolístico a nuestra zona?
0: Alfonso, eh, dos cosas, eh, digo, son completamente diferentes, pero acláranos un poquito, si es que eh, ya lo tienes muy claro, eh, la situación de los cambios por conmoción cerebral, que, que de repente está como ahí algo confusa en la parte de las reglas. Eh, eh, explícanos bien cuántos es lo que tiene cada uno, y si van a seguir, obviamente, creo, en, tengo entendido, cinco cambios eh, en la próxima eh, MLS, cada, cada equipo. Y en otro tema, digo, estuviste cerca también de selección, con Bruce Arena, eh, eh, temas de, de CONCACAF. Estados Unidos no fue el mundial pasado, al de Rusia. No va a los Juegos Olímpicos y por ahí dicen la gente en Estados Unidos que no importa, que el proceso sigue siendo Qatar 2022. Eh, ¿Importa no importa qué pasa en Estados Unidos? ¿Pega o no pega qué está pasando con la selección eh, masculina? Sobre todo, porque en la femenina no tiene ningún problema.
1: Bueno, yo creo que eh, en, en, ha habido, hay dos cosas. Creo que a nivel femenino Uh, el fútbol universitario ayudó a las uh, jugadoras norteamericanas a estar a un máximo nivel uh, y, y cogieron como dice, el toro por los cuernos. Eh. Desde el primer momento en la competición internacional, Estados Unidos se ha convertido en un poder y una liga muy poderosa. Claro. Quizás en el, en el fútbol masculino eh, el fútbol universitario no eh, llegó a, a poder desarrollar el mismo nivel de competitividad en, en los jugadores. Lo que sí vemos es que ahora, en los últimos siete ocho años, eh, desde que la MLS empezó a, a trabajar su cantera, y a, y a desarrollar jugadores, el jugador ya norteamericano está siendo visto como un jugador atractivo en el resto del mundo. Ya, ya vemos jugadores como como Brendan Arneson, que salió de Filadelfia, está en Red Bull, como Chris Richards, que está en, en el Bayern de Múnich. O sea, ya, ya hay jugadores norteamericanos hoy en día que podrían Quizás crear una selección solamente con los jugadores que están jugando fuera. Eso demuestra que aquí ahora cuando se está trabajando el talento, se está desarrollando, eh, veremos salir cada, cada día más salir jugadores de primer nivel. Creo que este va a ser un, un año eh, muy importante para jugadores jóvenes que están en la MLS. Creo que um, vamos a ver... Eh, chicos como eh, Mauricio Pineda, que está en Chicago, Jesús Ferreira en Dallas, uh, uh, Efraín Álvarez en, en, con el Galaxy, o el mismo canadiense, Maxime Crepeau que está en Vancouver. Este va a ser un año importante para estos jóvenes que sigan creciendo. Entonces, según va creciendo el, el nivel futbolístico de estos jóvenes en desarrollándose en la MLS, también veremos crecer el, el nivel futbolístico de la selección. Uh, ciertamente fue un, un, un golpe duro para Estados Unidos el quedarse fuera del último Mundial y ahora veremos que esperemos que este año uh, poder, en la clasificación podamos llegar al, al Mundial de Qatar, porque sería muy importante para estos jóvenes que tengan esa experiencia de cara a cuando tengamos el Mundial en el 26 en Estados Unidos, tener un equipo súper competitivo que pueda verdaderamente jugar de tú a tú con cualquier selección mundial. De acuerdo.
0: Y, y en el tema de los de los cambios, digo, porque los protocolos de repente en Estados Unidos se iban cambiando con los deportes, las conmociones, ha sido algo que se ha tratado en la NFL, y, y la MLS no se queda atrás, también siendo pionera en esto, ¿no?
1: Correcto, eh, creo que aquí lo principal es eh, mantener la integridad y la seguridad de los jugadores, Correcto. y por eso la MLS fue una de las ligas que fue a FIFA, al a IFAP, para ver si se podía probar esto el IFAB lo ha dejado como una prueba este este año, uh -huh. se va a probar y la MLS va a ser una de las ligas que va a probar con todo esto, entonces como seguimos, como el año pasado en lo que son eh, sustituciones normales, habrá uh -huh. cinco sustituciones durante el tiempo de un partido o sea, sustituciones se pueden hacer en tres oportunidades, no contando el descanso, o sea, que se puede parar el juego tres veces pero aparte de ese juego cuando si hay una jugada, un, un jugador que sale golpeado o que recibe un golpe eh, en la cabeza de, que pueda sospecharse de que hay una conmoción cerebral o una posibilidad de que el jugador no esté en sus mejores facultades se permite a los equipos hacer eh, dos de esos cambios por conmoción cerebral. Esas conmociones, esos cambios se pueden hacer son separados de los cinco cambios que se permiten normalmente en el fútbol. Cuando una es un cambio por conmoción cerebral, se puede hacer cuando el jugador recibe un golpe, cuando está siendo evaluado o ha sido evaluado, o si de, y, y le dan la oportunidad de regresar al campo. Regresa al campo y cuando está dentro se vuelve a notar que está medio mareado, que hay, que hay señales de que el jugador no está bien. El club, solamente el club puede dictar si se quiere hacer un, un cambio por conmoción cerebral. Cuando esto ocurre, se usa una, una tarjeta de cambio de diferente, diferente color, uh -huh. lo cual le indica al árbitro que el club quiere hacer un cambio por conmoción cerebral. En ese momento, el, eh, el, el árbitro entrega otro, otra hoja de cambio al, al, al club rival, uh -huh. para que ellos también puedan hacer un cambio, okay. pero solamente es una persona durante ese tiempo. Entonces, se permite que cada club tenga dos de estos cambios por conmoción cerebral, y eso permitiría también al, al club al
3: rival el hacer otros dos cambios más afuera de los cinco que tienen eh, normalmente. Okay.